0: tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Código Vivo. Hoy presentamos Un Cristiano con Poder por Fernanda Ramírez. Entonces hoy vamos a tener una predica muy chévere que el Señor ha estado hablándome estos días eh, sobre la iglesia de Corinto. Eh, la predica se llama Un Cristiano con Poder. Sí, entonces les voy a hablar un poco de la iglesia ya que ninguno pudo responder, eso es muy triste. Entonces eh, la iglesia de Corinto estaba ubicada en Grecia ¿sí? y Grecia en la época eh, estaba con unas ideologías de división, eh, de idolatría como lo mencionaba Stephanie y estos pensamientos estaban corrompiendo la iglesia, ¿sí? Aparte de la ideología que tenía Grecia, estaban los judaizantes tras del hecho, ¿sí? Que tenían toda la parte de la ley, que querían que los eh, que conocían del Señor no estuvieran, no estuvieran en su camino bajo la gracia, sino que los estaban atrayendo hacia la ley. Y aparte de todo, Corinto eh, era reconocido o tenía fama de ser un país o ser un lugar en donde todo predominaba eh, o el centro era la parte sensual, ¿sí? Por eso he ahí que eh, uno de los temas eh, que tenía la iglesia de Corinto era la inmoralidad sexual, ¿sí? Y Pablo fue muy claro en esa parte dándoles directrices y jalándoles las orejas frente a sus comportamientos. ¿Mm? Eh, como el culto que tenía la iglesia de Corinto era a uh, Afrodita o Venus, de ahí de lo que yo les comentaba, el tema de la conducta sensual que tenían ellos. Eh, entonces una vez entra la corriente de la iglesia, la de Grecia y la de los judíos, pues daña las buena, la buenas costumbres de los creyentes y se crea una lucha difícil para los creyentes de esta iglesia. Porque ellos ya habían escuchado lo que Pablo en el segundo viaje les había dicho, Cristo murió en la cruz por sus pecados, ustedes ahora son nueva criatura, ¿sí? Y ellos al sentirse rodeados de esta mentalidad de Grecia, estaban teniendo pues como conflicto en su mente, conflicto en la forma como ellos estaban actuando y le escriben una carta a Pablo en donde le hacen preguntas, Dice cómo es que Pablo, ¿por qué nos dicen que nosotros no debemos comportarnos de esa forma? ¿Por qué nosotros estamos siendo como tan diferentes a ellos? Nosotros pensamos que lo que tú nos estás diciendo es muy fuerte y no lo podemos hacer y Pablo responde con la primera carta de Corintios. Entonces en esta carta de, de Pablo, ellos les, eh, él, pues digamos que les dan directrices como ya les he dicho, les exhorta porque esta, esta carta es más de exhortación, pero tiene una parte muy bonita y es que la exhortación que Pablo hace siempre fue con amor, siempre fue con amal, amabilidad y de ahí es ese capítulo que todos nosotros nos conocemos que es 1 Corintios 12 y el amor y no sé qué, pero... Él en medio de ese amor les está, les está exhortando a que se comporten como unos verdaderos hijos de Dios. Entonces, la pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Hay una palabra muy especial que ya está finalizando la carta y Pablo le dice a los corintios está en Primera de Corintios en el capítulo 15 y dice así que hermanos míos amados. Aquí es donde yo les digo a pesar que es una carta de reprensión les dice amados. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es una palabra que Pablo les dice ya finalizando diciéndoles Listo, ustedes tienen estos conflictos, ustedes tienen esta lucha, pero sigan firmes y constantes. Vea que lo que ustedes están haciendo no va a ser en vano. sí, Todo algún día y al final va a tener una recompensa. Entonces vamos a mirar uno a uno qué significa este eh, versículo tan pequeño pero tan sustancioso que nos puede ayudar a nosotros. Lo primero es que nos dice que seamos firmes y constantes, ¿cierto? ¿Por qué Pablo les estaba diciendo que sean firmes? Porque las corrientes ideológicas de ese entonces eran demasiado fuertes y no son diferentes a las que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos un mundo lleno de corrupción, eh, todo es sensual, donde uno ve novelas, música, películas, todo tiene que tener su imagen, eh, de doble sentido, palabras de doble sentido, el consumismo que nos están llevando a que nosotros no somos eh, alguien importante si no vestimos con la ropa de marca, si no tenemos el mejor carro, si no tenemos el mejor reloj, si no tenemos los mejores bolsos, ¿sí? Entonces, este mundo nos está llevando a la banalidad, a que nosotros les pongamos más atención a las cosas superficiales y no a lo que nosotros podamos tener. Eh, Dentro de nuestro corazón, corazón, las conversaciones. Y yo creo que aquí más de uno estamos trabajando y vemos que a veces los lugares de trabajo son difíciles de permanecer, ¿sí? A veces es difícil poder contener una conversación con nuestro compañero de al lado porque todo tiene que sacarle doble sentido o todo tiene que sacarle una palabra de bullying o de queja o de estar criticando al jefe. Entonces... Hoy en día no estamos lejos de la iglesia de Corinto, la verdad. Estamos viviendo en unos mundos en donde en un mundo en donde es tan difícil poder sostenernos, en donde es tan difícil poder estar firmes y constantes y que aquí en adelante va a ser peor. Sí, de aquí en adelante vamos a vivir cosas muchísimo peores. Entonces Pablo los insta a que permanezcan firmes ante estas ante estas corrientes y les dice que de tres formas ellos pueden ser firmes. La primera es que les dice que tengan una sola posición y que se mantengan en defensa. Siempre el creyente debe estar en defensa a lo que el enemigo nos quiere decir. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros resistamos al diablo ir y él huirá. ¿sí? Nosotros siempre tenemos que permanecer firmes delante del enemigo y reprenderlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros podemos tener una situación de lucha de pecado y como no hemos caído, nos relajamos, ¿cierto? Y entonces no oramos, no reprendemos, no estamos firmes y ya cuando nos vemos más envueltos que quién sabe qué, ahí es donde, ahí sí nosotros empezamos a, a orar, a interceder, a pedir ayuda, oren por mí, ayunen por mí, hagan todo por mí. Él, Pablo les dice, manténganse firmes en la posición. Segundo, peleen desde su convicción. Pablo sabía que los corintios no podían, pre, eh, no podían predicar. Perdón, Pablo sabía que él no le podía predicar a los corintios de otra cosa, sino solo de Jesús. ¿Sí? Eh, Pablo, como él lo dice, yo solamente predico a Cristo y este crucificado. Y ante las situaciones que la iglesia de Corintios estaba viviendo, Pablo decía, yo no les puedo hablar más a Corintios, sino solo de Cristo. Porque es que la solución que la iglesia en ese momento necesitaba era sentar sus bases. Habían escuchado del Señor Jesús, habían escuchado que era nueva criatura, pero se estaban dejando llevar por las corrientes. Entonces Pablo les dice, ustedes deben permanecer en su convicción de lo que yo les he dicho, eso es lo que ustedes tienen que creer. Y la tercera parte o la tercera forma en la que Pablo les dice que deben permanecer firmes es por medio de su mente, una firmeza mental y espiritual. Y aquí eso es una parte difícil, mantener la firmeza mental es compleja. Eh, yo a veces lucho mucho con mis pensamientos, dicen que las mujeres piensan más que los hombres. Y sí. <risa> sí, yo pienso mucho, mucho, y a veces me cuesta mantener la mente quieta, es difícil, es imposible, ¿sí? siempre uno tiene que estar pensando en algo, si no es en el trabajo, es en el estudio, es en la casa, en mi estado físico, en mi estado emocional, o sea, en todo uno está pensando. Y a veces permanecer firme mentalmente es complejo, ¿sí? A mí me ha ayudado mucho. Eh, una palabra específica, un, un versículo y está también en Primera de Corintios que Pablo les dice a los corintios, ¿sí? ¿Quién más puede conocer la mente de Cristo si no es Cristo? Eh, y les dice, ustedes tienen la mente de Cristo. A mí esa palabra, la verdad, me ha ayudado mucho, me ha permitido ser libre porque... Como les comentaba, a veces pensaba que era muy difícil poder controlar los pensamientos. Y saber que tengo la mente de Cristo es saber que sí tenemos la capacidad de pensar cosas buenas. sí, Que tenemos la capacidad siempre de pensar como Cristo piensa en la palabra, pensar en cómo obedecer, pensar en cómo hacer el bien, pensar todo el tiempo en cómo puedo yo aplicar lo que la Biblia me está diciendo. Cuando nosotros no tenemos la habilidad de mantener nuestra mente en quietud y nuestra mente firme, va a ser muy difícil que nosotros podamos permanecer firmes ante las situaciones. La constancia que nos dice Pablo es estar activamente, ¿sí? Ser constante es estar siempre eh, haciendo lo mismo. Y en este caso, él, él, él les dice a los Corintios: permanezcan constantes en las prácticas que les he enseñado, en oración, en palabra, en ayuno, en hacer caso, ¿sí? Nosotros, aparte de que debemos ser firmes en nuestro corazón, en nuestra mente, Debemos ser constantes y no tener quietud mental un día y al otro día el desenfreno total. Entonces, la constancia permanece de que nosotros estemos permaneciendo en la palabra de Dios todo el tiempo. Firmes y constantes. ¿Qué nos dice Efesios 6.11? Nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, ojo, se les ha dado a ustedes una armadura, sí, porque a veces podemos decir, pero ¿cómo permanezco firme? A veces no sé cómo hacerlo. Nos está diciendo, nosotros tenemos la armadura y la armadura es mental, la armadura es para nuestro cuerpo, la armadura es espiritual, la armadura es para llevar el evangelio, sí, y esa armadura es la que nosotros nos va a ayudar a permanecer firmes. Lo segundo que dice este versículo es creciendo siempre. Nos dice Pablo, permanezcan firmes, permanezcan constantes y aparte les dice, crezcan, ¿sí? Y nosotros hemos sido llamados para crecer. La palabra dice que nosotros tenemos que dar fruto y si nosotros no damos fruto, vamos a ser un día cortados. Cuando la palabra nos dice esto es porque la, el crecimiento no es opcional, chicos. Acá yo no puedo decidir que no quiero crecer o crezco. O sea, nosotros si somos creyentes, crecemos o crecemos. El crecimiento es diferente en cada uno y yo no puedo pretender crecer igual a como crece Adri, ¿sí? Cada uno crece totalmente diferente porque tiene una experiencia personal con Cristo. Entonces, el crecimiento es muy diferente, tal vez va a diferenciarse en tiempos, va a diferenciarse en situaciones que está viviendo, pero el creyente siempre, siempre tiene que crecer. Corinto, eh, la iglesia de Corinto no estaba experimentando el crecimiento porque estaba dejándose contaminar por las corrientes. Y esta era una de las causas por las que la iglesia de Corinto estaba como al punto de colapsado, que no saben qué hacer y por eso le escriben y les pide ayuda rápido a Pablo, porque venga, ayúdenos con estos temas porque no sabemos qué hacer. Ahí ese era el punto donde la iglesia de Corinto estaba estancada y no podía crecer. Entonces Pablo les aclara las dudas que ellos tienen y los guía hacia la verdad. Y esa guía que Pablo les da es, por medio de la palabra de Dios. Y esta es una disciplina que el Hijo de Dios, en este caso nosotros debemos tener y permanecer siempre que es en la lectura de la palabra. El verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios, chicos. Si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos crecer. La experiencia la vivencia espiritual que yo pueda obtener con el Señor es esencial. Sí, pero si nosotros no tenemos una dedicación diaria de la lectura de la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de decir qué me está diciendo Dios y cómo la puedo aplicar, eso es lo que verdaderamente nos va a ayudar a crecer. Eh, hay una parte de mi Biblia de estudio que encontré cuando estaba estudiando esta parte y me llamó mucho la atención y me confrontó mucho porque a veces nosotros leemos la palabra solo por leerla, ¿sí? Y a veces la leemos porque es algo que sabemos y entendemos que es algo que tiene que hacer un cristiano, pero no la hacemos porque realmente podamos nosotros decir es que la palabra es la que me alimenta, ¿sí? Entonces me confrontó mucho porque acá el autor de, de mi Biblia de Estudio dice ninguna cantidad de supuesta riqueza o experiencia espiritual refleja un genuino crecimiento espiritual. Si este conocimiento está separado de nuestro crecimiento básico con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿Qué quiere decir esto? Usted puede leer y puede tener lecturas de, de una a dos horas, pero si esta lectura no refleja en usted cambio, usted no está creciendo y usted no está reflejando lo que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo en la manera en que nosotros estamos leyendo la palabra, porque no es solamente como también se mencionaba en algún momento como un amuleto, que yo leo la palabra de Dios y se me solucionan las cosas, o yo leo la palabra de Dios y voy a tener eh, la respuesta justa a lo que necesito y ya, y el resto de días me pierdo de la palabra, porque eso también ha pasado, y yo creo que doy esos ejemplos porque <ríe> a mí me han pasado, ¿sí?, que a veces uno lee la palabra y gracias Dios y calmaste mi ser y tres días la Biblia por ahí. ¿Sí? Y uno la vuelve a leer hasta que otra vez necesita de, de llenar ese vacío. Entonces, no necesariamente el hecho de que estemos leyendo la Biblia quiere decir que estemos reflejando un cambio. Una de las formas que Pablo les decía a los corintios para que ellos crezcan eh, les dice, el Señor ha establecido dones en la iglesia y eso es otro de los puntos que que Pablo aclara a la iglesia porque ellos estaban diciendo pero es que acá no hay orden pero es que todos profetizan eh, todos oran, todos sanan entonces Pablo ¿cómo hacemos acá? entonces Pablo les dice en la carta de Corintios a unos estableció maestros, a unos profetas a unos pastores a otros evangelistas sí y esto es con el fin del crecimiento de la iglesia los dones no es solamente para que yo los use sí y ya no es para que vean cómo profetizo de chévere, vean cómo yo explico la palabra que uy, nadie la explica como yo. No, si el Señor ha establecido dones en la iglesia es para el crecimiento, que si el Señor colocó en cada uno de ustedes un don específico, úsenlo para el crecimiento de su hermano. ¿Sí? Si el Señor le da a usted la capacidad de dar un consejo, dé el mejor consejo a la persona que lo necesita en el momento oportuno. ¿Sí? Que si el Señor le dio usted el don de ir a evangelizar y hablar a las multitudes, empiece para el Transmilenio, por lo menos. ¿sí? O en el bus o en el taxi, no espere a que tenga que ir hasta multitudes para evangelizar. Si el Señor nos dio dones específicos es para que nosotros los usemos aquí en la iglesia, entre nosotros, para que de esa forma haya crecimiento. Y cuando nosotros estemos usando esos dones, nosotros mismos también estamos Creciendo. los corintos eh, corintos los corintos los corintios <risa> los corintos carecían de conocer la profundidad de la palabra de dios, por eso Pablo les eh, exhorta a que el verdadero conocimiento se adquiere mediante el espíritu santo sí. Y Pablo les dice cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para que les ama. Entonces, Pablo les dice que era lo que les mencionaba ahora. Los corintos conocían al Señor, pero no lo conocían profundamente, porque no tenían ese hábito de escudriñar la palabra, porque no tenían ese hábito de de interesarse por conocer a Dios porque eso también está en el interés en que yo quiera conocer a Dios yo siempre digo y doy este ejemplo porque pienso que es muy efectivo para nosotros los jóvenes y es cuando yo estoy en el plan de conocer a un chico o a una chica pues yo quiero saber todo de esa persona ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? Eh, bueno, ¿cuál es su lugar favorito? ¿Qué país quiere conocer? Mejor dicho, lo quiero conocer o conocerla todo, ¿cierto? Pues así mismo debería pasar con el Señor. Si yo amo a Dios, si yo digo amar a Dios y digo ser una creyente, pues lo mínimo que habría en mi corazón es el deseo por conocerlo, ¿sí? ¿Sí? Lo mínimo que quisiera saber es Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Qué te gusta? Yo a veces le pero yo soy muy cursi y yo a veces le digo a Dios, Dios, hoy ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Porque a mí a mí no me gusta hacer mis devocionales monótonos eso sí no sé no no me canso yo me canso mucho cuando es el mismo que es alabar, orar, peticiones y ya no entonces yo trato como de cambiar y a veces hago cosas muy diferentes, yo por lo menos soy tan cursi que yo celebro el día de mi aniversario con el Señor, ¿sí? Son los 19 de junio, y yo ese día siempre quiero hacer algo, digo, bueno Señor, vamos, comamos, eh, salgamos, una, una vez hace muchos años, yo hice una cita romántica con el Señor, y entonces eh, organicé mi cuarto y puse flores y puse música y me vestí bonito. Y esa es la manera en que de pronto yo he permitido y le he dado esa cabida al señor a que se sienta él también especial, porque es que no solamente es que él es el que me tenga que dar a mí, o no solamente es el que él tiene que hacer cosas lindas para mí. Yo soy la que también tengo que estar haciendo cosas por él. Yo tengo que estar ofreciéndole a él todas las cosas y de esa forma va a, haber, va a haber crecimiento, porque yo voy a conocer a Dios de diferentes formas, ¿sí? Si yo no me doy la oportunidad de que Dios se manifieste a mí de diferentes formas, va a ser muy difícil. Si yo, ustedes pueden pensar, yo no conozco a Dios en forma paternal, ¿sí? Porque puede que algunos de ustedes tengan el vacío de un padre, Permítale a Dios conocerlo de una forma que él sea su padre, sí. Yo no conozco a Dios en la forma de amigo. No no sé qué es tener un amigo verdadero. Algunos de ustedes pueden pensar. Permítale a Dios ser su amigo verdadero, ser ese amigo que está ahí para escucharle, para aconsejarle, para consentirlo, porque Dios consiente de la forma más hermosa y única que nadie más puede hacer. Entonces. El conocimiento y el crecimiento del, del creyente está dado en la medida en que se introduce en el Señor. No hay otra forma en que el cristiano va a crecer. Y bueno, hay otro punto para llegar a, esa, a, esa, eh, a, esa, a ese versículo que está ahí. Y es que, eh, bueno, en la iglesia de Corinto, Pablo le dice... Es Profundicen en el conocimiento del Señor A medida que ustedes lean la palabra Pero hay otra forma En la que, el Señor, la que Pablo les dice a los corintios Ustedes van a crecer Y es una forma en la que a nosotros no nos gusta Entonces para eso Quiero que hagamos un ejercicio Todos hagan así Entonces van a ser De cuenta Que esa es una sombrilla ¿Sí? Y la sombrilla sirve para que nosotros no nos mojemos, para que cuando hace mucho sol no nos quememos, ¿cierto? O en estos días la sombrilla es tan necesaria, y más aquí en Bogotá. Esa sombrilla es la disciplina. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre cuando tengan una sombrilla, la disciplina. Y Pablo les decía a los corintios que la disciplina era necesaria para el creyente y digo que no nos gusta porque ¿a quién le gusta ser disciplinado? pues a nadie, ¿cierto? <ríe> a nadie nos gusta ser disciplinado pero cuando la disciplina es bien recibida chicos, trae crecimiento ¿sí? y nosotros debemos tener la capacidad de saber recibir la disciplina yo le agradezco mucho a Dios de verdad por mis pastores hoy no están, pero me han disciplinado <ríe> mucho y esa disciplina a mí me ha ayudado mucho a crecer. Yo creo que eh, no sería la Fernanda que soy hoy en día, por muchas de las reprensiones que mis pastores me han dado, que mis papás también me han dado, porque no es solamente saber recibir la disciplina de la iglesia, sino saber recibir la disciplina en casa. ¿sí? Que si nuestros papás nos dicen que por ahí no es, pues por ahí no es. Entonces, la disciplina también es un punto fundamental para que nosotros crezcamos. Y Pablo les decía a la iglesia de los Corintos, ustedes son tan chiquitos, o sea, tan bebés, ¿sí? que ustedes necesitan crecer y para eso los estoy exhortando, porque es que ustedes necesitan crecer de una forma en que no deberían dejarse contaminar por las corrientes, de Grecia o por las corrientes de los judíos que estaban en ese entonces yo ya les he hablado a ustedes y les he dicho que el camino es por aquí ¿sí? entonces acá hay un versículo que encontré en Hebreos que nos dice así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo por el contrario sigamos adelante hasta llegar maduros en nuestro entendimiento entonces en esta parte pues Pablo está diciendo, o sea, otra vez ustedes tienen que aclarar, soy amado por Dios. <ríe> sí, o sea, oye, ¿oh, que sí. O sea, yo no tengo por qué estar luchando otra vez con cosas elementales, como nos dice eh, Pablo, ¿sí? Y aquí algunos, yo creo que esta palabra es apropiada, ¿sí? Otra vez luchando con lo mismo, llevamos siendo cristianos o llevando en el ministerio, en el evangelio, cinco o seis años, y todavía luchando con el mismo pecado, o sea, ¿otra vez? Entonces, ojo porque cuando nosotros no recibimos la disciplina, ahí es donde nosotros nos vamos a ver estancados, ahí es donde nosotros vamos a ver que definitivamente nunca vamos a crecer y debemos amar a quien nos dé la disciplina, porque eso también es un punto fundamental, amar a quien nos disciplina. Eh, la tercera parte que nos habla el versículo es Porque nuestro trabajo no es en vano Entonces les estaba diciendo Pablo Vean sean firmes, sean constantes Crezcan constantemente Porque no es en vano lo que ustedes están haciendo En este punto nosotros debemos entender Que todo lo que nosotros hagamos tendrá una recompensa eterna chicos si nosotros permitimos que Dios entre a nuestras vidas, si nosotros permitimos que el Señor sea el que nos transforme, si permitimos que Él sea el que entre a nuestras vidas, vamos a cosechar una gran recompensa eterna, porque vamos a permanecer con el Señor por la eternidad. Pero también lo bonito, y es que Dios es fiel y justo, que también nos da recompensa aquí en la tierra. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y Pablo con esto quería decir, yo me abstengo de muchas cosas. Y él de, y él de hecho lo decía así, el que está en una carrera y quiere ganar, pues se abstiene de todo lo que necesita hacerlo para que pueda ganar. No sé de qué manera estamos golpeando nuestro cuerpo, chicos. Y no es literal, ¿no? De qué manera nosotros estamos absteniéndonos de cosas que sabemos que nos puede corromper estamos nosotros haciéndole caso a las corrientes estamos nosotros entrando a las conversaciones en nuestros lugares de trabajo estamos dando cabida a ese tipo de cosas que sabemos que en algún momento nos puede desviar Golpeemos nuestro cuerpo y pongámoslo en certidumbre Pasemos un segundito a la diapositiva. Eh, el año pasado, cuando estaba en el instituto para poderme graduar del primer nivel, tocaba leer un libro. Entonces, yo escogí la biografía de Juan, de Juan o John, John Wesley, y este hombre a mí me, me, me marcó la vida, porque realmente él declaraba en este libro conductas o un estilo de vida que él aplicaba para, para su ministerio, para su vida como cristiano. Y a veces uno lee, o yo lo leí en un principio, y dije, Dios mío, yo no cumplo ni con dos, qué vergüenza. Pero dice, no estoy exagerando, pero dice, oraba de madrugada, pero esa madrugada, esa madrugada era a las cuatro de la mañana. Él se levantaba a las cuatro de la mañana, oraba, y lo que el Señor le hablaba a las 4 de la mañana era lo que él predicaba en todo el día entonces estamos cumpliendo eso nunca estaba ocioso entonces Juan nunca le daba cabida ni a las charlas ociosas ni al descanso de ay quiero dormir un poco eh, quiero salir digamos que era bastante estricto hablándolo a este momento pues que somos como un poco más flexibles pero es para reflexionar y tener en cuenta de qué forma un cristiano tiene que llevar su vida. Dice, empezaba y terminaba el día con Dios, no dormía en exceso. Entonces, dormía lo que era necesario y todo su día era para predicar, era para enseñar, para hacer traducciones de sus libros, era diligente en lo que Dios le ponía, usaba el tiempo libre, en temas de religión y aquí puse un asterisco porque en el libro mencionaba pues religión eran las prácticas, eh, orar, ayunar y leer la palabra. Eh, hacía un examen de conciencia todas las noches, todos los días tenía devocionales mínimos de una hora, evitaba toda clase de pasiones. Entonces, Juan Wesley era un hombre muy estricto, ¿sí? Era un hombre que golpeaba su cuerpo, ¿sí? y hacía lo que sea para que las demás personas pudieran conocer del Señor Jesús, ¿sí? Entonces él, él pudo comprender en su vida que lo que él hizo nunca fue en vano, porque después de Juan Wesley, pues digamos que fue un movimiento de, de evangelización en su época, y vemos muchas eh, personas convertidas en la iglesia metodista, ¿sí? Todo esto que salió en esta época, y yo creo que hoy en día... Él en la presencia del Señor puede decir, valió la pena haber golpeado mi cuerpo, valió la pena haber puesto este tipo de límites en mi vida porque realmente me llevaron a conocer a Dios cara a cara. Entonces cuando, cuando Pablo dice, trabajen, sean firmes, sean constantes, porque su trabajo no es en vano. Ahora bien, cuando nosotros estamos... Eh, en el camino del crecimiento en el Señor, adquiriendo estas prácticas espirituales, pues sabemos que el enemigo pues, siempre va a estar ahí para que nosotros no podamos crecer, para que no podamos avanzar, y él siempre va a usar sus estrategias, él siempre nos va a colocar dudas, siempre nos va a colocar pereza, nos va a colocar culpa, ¿sí? nos va a colocar infinidad de cosas mentales, que es lo que les mencionaba ahora, por eso es importante que nosotros tengamos fortaleza y firmeza mental, porque el enemigo siempre va a venir con toda para que nosotros no crezcamos. Y Pablo, con este versículo eh, base que les estaba contando, lo que quería era evitarles a los corintios eso. Ya estaban ellos viviendo una persecución, ya estaban viviendo ellos un momento en donde podían verse tambaleados. Entonces, Pablo les dice, sean firmes y constantes y verán que de ahí en adelante no van a tener ninguna dificultad. Eh, me gustaría que estuvieran los de alabanza, por favor. Quiero terminar con un, con un, con un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento. Eh, de, como a modo de ejemplo de una persona que seguía, que era firme, que era constante, que golpeaba su vida, que hacía todo lo que tenía que hacer para conocer a Dios, de hecho lo conoció mucho. Eh, pero llegó un momento en su vida en donde pensó que lo que estaba haciendo era en vano. Y él pensó que definitivamente aquí... Yo ya no avanzo, aquí me quedé estancado, yo no puedo, eh, con lo que estoy luchando es muy fuerte, es muy duro Y quiero hablarles de Elías en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 Si lo buscan, sería que lo leyéramos todos, junticos, pues me sigan en la lectura era cuando veíamos a Elías ya haciendo, antes de, de, del momento que vamos a leer, vimos que hizo milagros, que hizo descender fuego, que mostró y dejó el nombre de Dios en alto. Pero resulta que, que luego de que suceden estos eventos grandes, él entró en un momento de mucho temor ¿Sí? Y entonces vamos a leer desde el capítulo Desde el versículo 1 hasta el 8 Porque quiero Llegar a un punto específico Para que hoy nos vayamos Fortalecidos en el Señor Dice Acab eh, Dio a Jezabel que era su esposa Este era el bando malo eh, Dio a Jezabel la nueva de todo Lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Acá Jezabel le estaba diciendo, Y este Elías mató a todos mis profetas, yo lo voy a matar a él. ¿Sí? Y él le entró un miedo profundo Porque él decía Me van a matar o sea, Y ahí es donde él pierde un poco de vista Todo lo que había pasado anteriormente O sea, yo creo que en un Segundo Olvidó todo lo que había pasado Olvidó que había hecho descender fuego Olvidó que había hecho Milagros, ¿sí? Y le empezó a dar miedo Y dice que él se fue eh, ¿Qué? Me perdí Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dice acá, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que se han cansado de luchar, chicos. Y se han cansado de decir, Dios, he intentado todo por acercarme a ti. He intentado todo por conocerte y no te veo. He intentado todo por acercarme, por querer entender tus escrituras y no entiendo. ¿Sí? no sé a cuántos han llegado a un punto en donde dice yo creo que este no es el camino correcto yo creo que yo no voy a seguir leyendo más porque no entiendo la palabra yo creo que no voy a seguir luchando con este pecado porque eso ya está tan arraigado en mí que eso nunca va a salir no voy a seguir luchando más eh, en mi trabajo yo sé que esas personas nunca van a cambiar ¿Sí? No sé cuántos hemos pensado lo que pensó en estos momentos Elías de quererse morir Y dice, eh, y se le apareció un ángel y este lo tocó y le dijo Levántate, come Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas eh, y una vasija de agua. Bueno, a mí me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente porque dice que había un pan y agua. Eh, ya les digo por qué me gusta que, pare que salga más pan y agua. Entonces dice eh, que había... Eh, entonces él se levantó, comió y volvió a acostarse. Entonces... Se le va, eh, volvió el ángel de nuevo la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios entonces aquí vemos que lo único que necesitaba Elías era un alimento que lo fortaleciera para seguir el ángel no le dijo come, descansa y ya deja de luchar que ya todo está ganado come, levántate y sigue porque nosotros no podemos parar chicos nosotros no podemos bajar la guardia al a, pues, en el camino de conocer a Dios y me gusta que en la versión nueva traducción viviente sale agua y pan porque cuando el ángel le dice a Elías come de este pan es el Señor Jesucristo ¿sí? Cristo es nuestro pan de vida chicos y si en estos momentos nosotros necesitamos comer de nuestro Señor Jesús para continuar el camino hagámoslo no esperemos hasta que la dificultad no esperemos hasta que ya no podamos hacer nada más para acudir al Señor pongámonos en pie y piense por un momento en qué situación está usted en estos momentos tiene rudimentos mentales que le están impidiendo conocer a Dios tiene dudas ¿Tiene usted aspectos en su conducta que le está impidiendo acercarse a Dios? ¿Qué le falta para ser un creyente con poder, chicos? ¿Qué les falta? Pídale al Señor en estos momentos que lo llene, que descienda su Espíritu Santo. Porque dice el Señor que Él no se va a negar cuando nosotros le pidamos del Espíritu. Pídaselo y el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Código Vivo CC. Para más información sobre nuestro ministerio, visita www.códigovivo.org.